0: 荣兄受不了，来到了八点钟，当然就是有我们刚刚才讲说要心平气和一点，但是已经不能够平和的荣兄受不了。
1: 哎呦，大家早，我是荣兄啊、呃，所以刚才呢你说呃，接下来呢我们就心平气和嘛，不要再发生什么太多的争议。可是来到这个时间哈，我我要讲的很多东西呢，都是让你血脉膨胀的时候，嗯啊、呃，或者是让你呢觉得哇。我们叫人神共愤的时候，
0: 真的啊！你知道我
1: 这几天哈、哦，在报纸的新闻的时候啊，我就很难想象啊，为什么会有这样的一个人出现？嗯，这个恐怖的情人太恐怖了。嗯、呃、啊，就是为了要毁尸灭迹哦，就把自己的这个女友刺死了。然后呢，因为担心呢，就是他有怀了他的孩子，嗯，东窗事发，担心这样的问题。嗯、然后呢，还在刺死他之后呢，还要。割开了肚皮，想把那个胎儿拿出来毁尸灭迹。你听起来这像是一个恐怖电影的情节，但是它真实发生在我们马来西亚，发生在雪兰莪州的大港、欸。哎，
0: 这个真的很难想象，而且我我觉得很难想象说。人与人之间哦，一定都是因为爱嘛？对。到底发生什么事情，会突然间变成了恐怖情人？
1: 当然，这里面背后有很多很多的一些呃，我们呃社会上的一些因素、一些问题啊，包括了未婚先孕，嗯、因为他们两位哈、啊，这个男生呢才二十岁，才。学院毕业，女生二十一岁，也还在打工。嗯、那两个人是还没有结婚的，嗯、所以呢，这偷尝禁果之后呢，有了这样的一个骨肉之后呢，那就往往是面临了最大的一个考验了，就是双方怎么去面对，嗯啊、是也是。那再加上呢，现在呢，有越来越多消息哈、哦，就出现了，包括这位男生他本来有一位女友的，所以呢，等于说他是。类似一脚踏两船的情况，变成说，呃，当然这警方还在调查整个的过程的原因。对对所以呢，这样的解读，你就看到说，这里面的这个感情的纠纷啊，或者是因为呃有了这个胎儿，有了这个宝宝之后呢，呃，大家对于要不要公开这件事情呢，谈谈不拢。然后呢，这个男子呢，就这样呢，把这个。他心爱的这位人，而且怀了他们骨肉的这个女生杀死了，嗯，而且把气尸在游中园里面，而且你知道吗？就是刺死之后呢，割开肚皮之后呢，然后呢，到第二天他又觉得不对劲，再回来再继续烧多一次，就是二度烧尸的情况。所以你在想这个过程的残忍，你会看到我们的人性哦，来到这样的一种呃冷酷哦。嗯，你不禁会打了一个冷战哎，嗯
0: 、真的，因为你说。刺死有可能是争吵的过程当争吵的过程当中，可你说是一个不<手>不,不小心或者是错手，<对>但是其实这一件事情他的这个手法实在是太残忍了。
1: 太残忍，你很难想象哈、哦，哎，才二十岁哎，对，呃，二十岁的一个年轻人可以做出这样的事情。嗯，那当然你，你姑姑且不论整个的发案呃发生的过程当中是不是真的是错手啦，或者是因为情绪激动等等的话，但是我从这件事情里面哦，其实你可以看到我们我们呢真的要注意一个问。问题现在有太多的这些类似这样的案件，比如说呃偷尝禁果，嗯啊，然后呢就会衍生出后面很多很多的问题哦，嗯，所以我们的情感教育哦，是不是要把这方面做的好一点？对，你现在呢，小朋友都已经开始谈恋爱了，小学生都已经谈恋爱了，你爱我，我爱你之类的哈、哦，因为外头的网络的世界太太容易让他接触到的这些情情爱的东西。嗯。但是你心智，你的心灵是不是能够成熟的应对？嗯。呃，这个甜蜜的恋爱之后所面对的一些苦果，包括你看，就是未婚先孕的问题，包括分手啊、呃，并不是快乐的哦。分手，有些人是最后呢是呃撕破脸皮，撕破脸，最后呢又出事人命了等等的事情都有发生。所以这种情。感的教育啊，反而是我觉得，在这个我们已经无法抵挡的资讯洪流的过程当中，应该让我们的年轻，甚至小学生开始呢，懂得怎么样去管理好自己的 EQ， 嗯、呃、包括怎么谈恋爱。嗯，才有恋爱伴随过后的可能的酸甜苦辣，嗯、都要让他们之前的有一个心理准备，嗯，不然你直接呢面对的话呢，你你真的是当下你不知道怎么回应，可能就会做出很多遗憾的事情了。而
0: 且很多年轻的一代呢，<对>常常都觉得说很叛逆的，就是爸爸妈妈不给我们谈恋爱这样子。但是一定要能够了解到，其实他们担心的并不是你能不能谈恋爱这件事情，是也真的不知道你交到什么样的人，他们的心智是不是足够成熟来处理复杂的感情没错，
1: 所以我们在谴责啊。哦没有人性渣男的时候呢，我们也要想想我们的社会怎么了？嗯，我们是不是要大家呢为呃现在一直看到的这样的一些呃问题啊，我们就只能够谴责？我们能够做什么？我们怎么来救救我们的这个社会啊？不要因为本来是爱你，就会变成恨你，最后变成害你的这样的一个状况再再的发生。我们马来西亚又有在国际上可能又有一件这样的事情，让大家看到了原来不是一个。种族包容啊、呃，就是一个呃，大家有这个感恩的一个社会，反而是一个常常会发生这样让我们觉得人性非常恐怖的事件。
0: HFM， 你好，我是 Angeline。你好
1: ，我是荣兄啊。最近大家觉得生活很不容易哈、嗯哦。你知道前天哈、哦，我去一个超市逛逛的时候，我看到一盒草莓。
0: 哦、我有看到你的 pose， <笑><笑>好夸张哦！那一个，对，我在
1: 研究哈、哦，现在哎呀，很久没有吃草莓了，去看一下草莓的价格，我就为前面的这个草莓的售价吓到了一盒草莓，但是我必须要说，它是来自呃日本的东京啊，当然它的包装很美啊，草莓很漂亮，红咚咚的话，而且很大颗，呃、啊，像每一个形状像那个星红星一样哈，我觉得是很漂亮，二十八颗啊，一共有二十八颗的草莓哈、啊，这一盒。售价是马币488块钱，哇！我 <Wow> 当时我以为看错了，我是不是 48.8？ 没有，是488块。然后呢，你看28个的话，平均我还除一下吧，我還真的没有试做哈。除一下，一颗的草莓价值马币17块半。天哪，就是、我怎么
0: 吃得下？如果你买金马轮，可能一盒才17块。对
1: ，当然啊、呃，我觉得味道真的可能会有一些不同啦。哈。嗯、只是说真的。呃，我觉得它能够在市场卖，就表示说它的确会有人买啊，所以呢，这个超市才会推出哈、啊。也是。呃，如果是这样的情况底下呢，哎，呃，我们的社会是不是现在哈、啊、已经来到一个贫富相当悬殊的一个情况
0: 啊？就是高价的东西其实也是有人买的，
1: 只不过是我们买不起对，对，买不起。因为相同的事情，在这个礼拜，我想大家都为一个嗯这个事件啊感到非常的呃，你知道，就是觉得自己哇。真是被贫穷限制了想象，嗯，那就是我们那些车牌的这个标价哦，哦对你看那个 F F 系列的车牌是最高的，可以标到用95万呢、欸，九百五千马币来标一个车牌，很那个车牌这么小哦，就放在车上的，就950 95万。你想看这辆车子开上去的话哈，等于说你在后面你看到这车牌，你就看到一列。一个高级住宅<笑>啊，就是一个可能高级公寓，在你前面走过这样。<笑>
0: 现在很多在开着车塞着车的朋友们就讲说，不要说九十五万车牌我买不买，九十五万车子我可能现在都还买不起。对对
1: ，对所以我们这个马来西亚，我只能说，呃，你在外头就走一圈的时候，你会发现到虽然我意思说很穷，生活很难，什么东西很贵，嗯、但是呢，你会发现很多人可以用很贵的价钱去买一个车牌啊、呃，去买一些奢侈品，嗯，你就觉得说我们的贫富。差距哦，好像悬殊越来越大了
0: 是。是那一些，我们都觉得啊。就是因为车牌这件事情哦，我这种贫穷人还真的是限制了我的想象。我们一般上都是随意拿个号码就好了，都没有钱说想要买什么吉对对对吉祥号码之类的这样子吧。真的很难想象有人愿意为了所谓的吉祥或者是有纪念价值的号码啦，或车牌呢，愿意出这么高的价钱。而
1: 且不要忘记哦，它不只是一个人去标哦，还有很多人去竞标这个车牌。而
0: 且有人标九万还输了
1: 。对，然后你可以想象说，这些人哦，真的。就是好像九十五万对他们来讲是小小小儿科，呃，四百八十八块的草莓算得了什么啊、呃？都是没有问题的，所以我，我我们只能够说，我们要更加的努力一点，要不然呢？你看啊，我们现在今这个礼拜又看到一个报告说，如果你要退休的话，嗯，啊，你六十岁要退休的话，你现在要多少钱，你才能够退休？
0: 他们讲说，在那个巴生谷河流域的话呢，要有六十万才能够退休。对，而且这个呢是算准准哦，就是只能够让你用到八十岁，就是你真的再活
1: 二十年了。对，
0: 再活二十年，每个月有三千块左右
1: 用。万万一如果你呢就是长命一点的、哦、话，嗯，你就惨了，你那个三千块可能还要少一点，而且呢，嗯、这不包括你的医疗费用哦。哦，对，啊，这才是最大的问题啊，因为你随着你年龄早呃老的时候，你看医生的次数可能会很多。嗯啊，那这个还不包括在里面哦，而且呢。还说，如果你是单身的话，其实六十万 OK； 如果你有伴侣的话呢，可能还不止呢，你可能还要一百万
0: 呢。最好是你的伴侣也有一个六十万吧。
1: 是，最大的问题是哈，<笑>你看现在的一个数据，有超过一半的公积金的用户哈，其实他的存款它是少过一万的。嗯、啊、不但说没有达到六十万，甚至连两万都没有，就一万呢、啊。平均呢一天呢，呃，大概只能花大概呃多少钱？一个月花两百令几，一天还不到十块钱。怎么活？
0: 重点是在这么可怕的情况底下，到现在为止依然是有人。说着说，哎呀，我要拿我的公积金的钱出来用，啊、
1: 对，拜托政
0: 府开个门给我。所以
1: ，我们一边看有人用九十五万标一个 FF 的这个车牌，嗯，我们有看有些人呢，公积金呢现在只剩下一万块钱。我们这个社会真的是差距太大了哦，大家真的要好好的去思考理财啊，不然呢，六十岁以后你只能希望自己不要那么长命，不然的话呢，你超过九十岁的话，<笑>你的钱六十万肯定是不够的。HFM， <分>我现在联想呢，看到天上的彩虹呢，都有很多感触
0: 。不是不。是。不晓得该不该把它拿下来，是不是？
1: 你拿给我看，怎么拿下来啊
0: ？很想要把它拿下来。但是
1: ，我如果一些容易拿下来的东西呢，真的，我们的执法单位还真的把它拿下来了，直接下架。最近手表的这个事情啊，就是彩虹系列手表呢，被这个充公的情况呢，引起很多讨论。嗯，呃，当然，我觉得这样的讨论是好的，就让大家去思考一些问题啊。呃，当然，我想呃，大家也看到首相的回应了哈，就是说这个手表呢，其实无关彩虹的问题，而是它上面有印有这个 LGBT 啊，就是。我们性少数族群的这样一个字眼啊，啊，当然这个 LGBT 在马来西亚呢是不被承认的啊，但是呢，马来西亚也没有说政府也说不会歧视，啊，只是我觉得这个东西呃，取缔啊，充公啊，有这个符号的这样的一个手表，会不会是反应过度了一点？嗯，呃，你一方面说我们要尊重，我们呢不能够歧视，但是你这样的没收，那这样的充公，就表示这个手表是有问题的啊。那其他一般人会怎么看这个群体呢？嗯，啊，所以呢，我觉得。呃，它是一个让马来西亚再次在国际上呢非常赫赫有名的一个例子。对，因为一些国际已经在报道了，因为这个手表说手表哈、啊，这一款的系列的手表只有在马来西亚被充公，其他国家都没有，相安无事哎、欸。<笑>
0: 当然呢、啊，只有我们是真的对彩虹这件事情这么的敏感。不过我们再说一次，也不是彩虹这个事情，对对，也是因为它的那个呃表面上面已经是印好了这个字眼了
1: 。对，但我觉得我们说呃不能否认，我们现在呢这个 LGBT 的群体呢，其实在马来西亚是有存在的啊。嗯，然后呢，虽然我们在法律上不能承认啊，我们也不能够呃，在呃这个接受啊这个呃行为。嗯，但是基本上呢，有这样的一个存在，的话，我们不能够就是说用打尽啊就赶尽杀绝这样的方式啊，就是要制止哈、啊、这样的任何的可能是出现的一些符号。我觉得这样的话，我我我觉得只能够让我们大家对这个群体可能更加的误会。误解，对，甚至呢会有歧视的情况出现。嗯，所以呢，其实，在做这个行为的时候呢，值得好好探讨。当然，也有律师说，这个充公的行为其实也是有在法律的程序上呢，其实有问题的啊、哦。嗯，所以呢，这个呃相关的手表公司，我相信呢也会跟我们政府呢好好的对抗一下哈、哦，就是想办法讨回一个公道的。
0: 嗯，因为呢，现在大家最担心的东西就是啊，你突然间就这样子下架了之后呢，那接下来大家该怎么处理彩虹的这个课题？因为呢。那另外一款也是很有名的水果机，对，它也是准备推出一个彩虹手表啦。对
1: 对，对所以你现在如果这个水果这个呃出现的手表呢，啊，如果你不取缔的话呢，哎，另外一个这个 swatch 手表的这个代表呢，可能就会说不公平了，因为都是彩虹啊，而且都是呃跟这个群体有关的嘛。<笑>嗯，所以呢，这个我觉得最后呢，真是让我们关系开始很头痛了，因为相关如果真的出现，你是不是每一个都要相对的啊，就是同样的对待啊？嗯、那。这些行为，呃，对于这个充公的取缔的行动啊，会不会是一个所谓的杯弓蛇影？我们泰马下的官员呢，太小题大做了，呃，或者是把很多事情呢看成的是洪水猛兽一样的去打击，有没有必要呢？呃，我们马下当务之急是不是真的是彩虹的问题呢？哎。
0: 真的是把他当洪水猛兽哎、欸，甚至有议员还站起来讲说：“哎、欸，一是不是应该要把他列为是精神病呢
1: ？”我觉得那个议员比较列为精神病比较比较恰当一点。完全没这
0: 个背景，<笑>竟然敢说这样对，你就看
1: 到我们国会里面的 YB 的数字哦，从彩虹事件你可以看出很多的问题哎、欸。你看我们 YB 的数字，你看我们我们的取缔的手法是不、就是合不合法，都值得我们去注意啊、哦。嗯。所以呢，不要白白浪费了彩虹事件，让我们马来西亚变成在国际上有名的这样的一个情况。我们要从中里面学习。提到，呃，有很多很多我们应该知道的尊重。还有呢，要怎么样去包容的这样的一种态度 ？HFM，
0: 你好，我是 Angeline。你好，
1: 我是荣兄。呃，最近马来西亚有让很多人受不了的一些事情啊，但是国际上更多令人受不了的事情啊。嗯啊，我看到的就是这个国泰航空的发生的一个事情。是啊，其实这个可能发生在你我的身上。对啊，因为呢，这个国泰航空呢，有一趟这个班机是从这个成都啊，就是飞到香港的啊，当然做了很多的大陆的同胞啊，那。这个空服人员呢，在取笑、嘲讽呢这些搭客啊，乘客呢，呃，英语不好，因为呢，这个乘客呢，想跟那个空服人员呢，要一张这个毛毯，啊，就是天有点冷啊，结果呢，他的英语呢，不小心说成了地毯 （carpet） 啊，所以呢，这个空服人员呢，就回到他们的这个后头的工作室的时候呢，休息室的时候呢，坐下来呢，就开始呢，互相的抱怨。嘲笑这些呃不懂的英语的啊，或者讲不好英语的这些中国乘客，结果不巧呢就被后面坐的这些乘客呢听到录了下来，上了网，然后就轩然大波。大家觉得这是有一种歧视，就是呃在歧视这些不会英语的这些乘客。是，老实说，的确啊，就是有一个成分，就是真的有歧视的成分。那呃，为什么你呃不能够用中文来回答？啊，或者是说我一定要用英语，嗯、你英语不好，我就是觉得嘲笑你，甚至呃，觉得你就是那个呃，你的这个。品味，嗯，我或者你的资格等等呢，这些都会受到质疑，所以这这引起很多讨论。那这个空服人员最后也被对付了哈，但是我觉得最多后面的还是有反映出了哈，其实还有一个特学的特别的一些情况，就比如说香港人对于中国大陆的一种呃，你知道内心很复杂对对对对
0: ，對心啊，包
1: 括呢早期的时候呢，就是香港你看都是讲广东话嘛哈，<是>我在。一九九二年第一次到香港是多么痛苦啊！嗯、那时候去度假的时候，因为都只跟你讲呃广东话，嗯，哇，那时候我在那边的时候啊，就又被迫要讲广东话，不然我一讲到那个广东话就被歧视了。而且
0: 他们的节奏都非常的快，对，就是你慢一点点的话呢，他就快受不了了。对对对，快受不了啊！那
1: 我就觉得啊，我在那边好笨哦，我的广东话讲不好，就是变得很笨哦。哎，<笑>但是后来你看中国呢，就是呃，包括呢，就是呃九七之后回归，嗯，那中国游客越来越多，变成是香港经济一个很重要的旅游经济里面很重要的一个支持的。群众的时候呢，讲华语这件事情呢是被迫要去接受的，嗯啊，那么我觉得那个心态的转变哦，还有香港人的一种你知道过去的一种优越感，就受到很大的考验了，嗯，所以这一次呢也看到这样的这个空服人员哈，他们用广东话啦，还用英语在后面嘲笑这些不会讲这个英语的这一些中国的呃中国人的时候呢，多少也是反映出了这个香港人哦，你知道这种呃。心理的变化的一种无奈，嗯，啊，终
0: 于能够又有优越感一下，对，然后只
1: 能用这样的事情来表表达优越感，这也是其中一个解读的观点。但是我觉得放在马来西亚，其实这件事情也会发生的。嗯，就在社会当中，如果你看到一些不会讲英语的人，可能呢，有一些人还是会觉得会嘲笑你。你看最近，呃，有一件事情是一个游站呢，我知道有个印度的女生，她的英语讲得很好啊，呃，她的英语的呃绘画的那个等级是很好的，结果被嘲笑说你不会英语啦等等的，她也是很无奈。嗯，那我觉得为什么说？一个人的程度啊，一定要英语要讲得很好，啊、呃，当然也为我自己呃找一个下台阶了哈啊,啊，就是说每一个人都有自己的优势的语言，嗯啊，就是说呃这个部分也不能说你一定要英语好，你才是人中之上，嗯啊，我觉得呢，呃，这个语言的所谓的这种所谓的优越感啊，其实在现在更不应该有了，因为。我们现在用电脑可以解决很多语言上的差距、隔阂、哎。以后我觉是，我<的>觉得呢，就是我们说话有同步翻译的这样的可能了。
0: 而且，坦白说，这种所谓英语优越感哦，你以为是在西方国家比较严重，其实都不是，真的是在譬如我们这样子的国家比较严重。如果你去到西方去，你会简单的英文，他们觉得哇，你好厉害哦，<对>你明明就是个华人，这不是你的母语，你能说的这么溜，他真的是觉得你说的很好、哦。有
1: 时候呢，我们对英语啊、呃，这种英语的至上，或者是说，我们觉得有种优越。语言的优越感啊，这种东西有时候往往就是因为我们对自己没有信心啊，我们对自己的母语，我们对自己的第一语言呢，我们没有把握，我们觉得好像不入流，我们先女儿给自己矮了一截，然后呢，我们才会觉得有点心虚，然变成说你自己学会了一个语言的时候呢，你反而不去看你自己的母语。啊，然后呢，你会觉得自己就是很厉害的，但是你对自己的所在的、所拥有的母语呢，感到没有信心和自卑。嗯，所以呢，从这个香港的国泰航空公司这个空服人员的这样的一个风波里面呢，我们好好再回头来看自己的语言，你要爱上你自己的母语，然后好好的去发挥它，就对了。每逢星期一至五，朝早六点到十点 ，N F M 日
0: 日好精神 ，Rise 同 Angelie 准时带住啲坚料嚟健力。